0: Und herzlich willkommen zum Get Leadership dann Podcast mit dem heutigen Interviewgast Peter Lutsch. Cool, dass du heute da bist, Peter.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Ja, mega. Stell dich doch am besten für unsere Hörer kurz vor.
1: Ja, wie du sagst, mein Name ist Peter Lutsch. Ich bin ähm, aktuell 34 Jahre alt und ähm, komme aus dem... Schön in München, also beziehungsweise da bin ich zum Studieren hingegangen und dann auch quasi hängen geblieben, sozusagen. Mhm. Ähm, Leb hier mit meiner Family und ähm, habe ja vor knapp drei Jahren äh, neben dem Beruf zuerst äh, ja die Plattform Zeitbrunner.de gegründet, die sich äh, ja dem Thema nebenberuflichen Gründen widmet. Mhm. Genau. Und ähm, das habe ich, wie gesagt, äh. Nebenbei gemacht, weil ich war davor äh, in, auf Agenturseite in führender Position, habe ich da im Online-Marketing quasi so ein Team aufgebaut ähm, und äh, bin dann zu Axel Springer gewechselt in ein Corporate Startup, ähm, habe da das digitale Marketing verantwortet und ja, ich konnte es aber trotzdem halt nie lassen, nebenbei selber irgendwie auch noch meine eigenen Projekte voranzutreiben und habe dann, wie gesagt, die Plattform Sidebrunner.de zusammen mit Juliane Behnert gegründet und mhm. ähm, wo, ja jetzt unterstützen wir eben genau äh, diese Art von Gründern, also äh, ja Leute, die halt einfach Leidenschaft für für Unternehmertum haben, aber nicht vielleicht nicht sofort in die Selbstständigkeit springen können, all-in zu gehen, äh, dabei eben ja ihre eigenen Dinge zu entwickeln und voranzutreiben. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Ja, super spannendes Thema. Ähm, Sidepreneur oder nebenberufliches Gründen. Ähm, was sind da so die, die wesentlichen Momente, nicht komplett in die Selbstständigkeit einzusteigen oder was macht es leichter, eben als nebenberuflicher Gründer eben zu starten?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se leichter ist. Mhm. Es ist halt einfach anders. Was bei uns ähm, der Fall ist, ist, dass meistens unsere Gründer, also unsere Zielgruppe relativ jung ist, also Schüler oder Studenten sind oder wow. eben schon fortgeschrittenen Alters sind. Das heißt, ähm, ja, so ab meinem Alter aufwärts quasi 35 plus ähm, und bei denen ist es meistens so, dass sie eben nicht die Möglichkeit haben, unbedingt sofort all-in zu gehen, weil mhm. es einfach so ist, dass sie Verpflichtungen finanzieller Art haben, Verpflichtungen gegenüber der Familie ähm, und dann so ein bisschen das Risiko minimieren müssen ähm, und trotzdem aber ihrer unternehmerischen Leidenschaft nachgehen wollen. Und mhm. so äh, das Ganze erstmal nebenberuflich starten hat, wie gesagt, den Vorteil, dass äh, man finanziell jetzt nicht sofort von dem äh, von dem Unternehmertum das, oder von der Selbstständigkeit, was man ja, umsetzt, abhängig ist finanzieller Art. Aber es hat natürlich auch Nachteile wie äh, Zeitmanagement, ähm, mhm. Zeit was natürlich erheblich schwieriger ist. Und äh, natürlich auch, man tanzt natürlich auf viele verschiedensten Hochzeiten und muss dem allem gerecht werden. Also es gibt nicht nur. Positive Seiten, aber unserer Meinung nach sehr viele. Deswegen <lacht> lohnt es sich, das Ganze anzugehen.
0: Das ist ja auch ein Grund, warum ähm, wir ins Gespräch gekommen sind äh, mit dem Get Leadership Done Podcast. Ähm, weil so ein nebenberufliches Business aufzubauen, ist ja die eine Sache, in der Leidenschaft zu folgen. Aber es erfordert ja, also es erfordert ja unglaublich viel Führung auch. Also im ersten Moment, wenn ich alleine gründe oder zu zweit, zu dritt, zu viert, ist es erstmal eine Selbstführungstätigkeit. Aber was passiert denn, wenn, wenn jetzt die ersten Mitarbeiter reinkommen und du hast schon einen Punkt angesprochen und ich gar nicht die Zeit dafür habe, so viel Zeit zu investieren? sind es so bekannte Probleme, die so auftauchen bei dir?
1: Ja, also genau wie du sagst, am Anfang ist es so eher die Selbstführung, die die größte Herausforderung angeht, aber dann irgendwann ist es dann so doch so, im Regelfall, wenn es positiv läuft, dass man ja auch im Wachstum begriffen ist und sich irgendwie Unterstützung reinholen muss, damit man sich auch auf strategische Themen kümmern, äh, um strategische Themen kümmern kann und nicht nur noch operativ so im Hamsterrad läuft. Mhm. Und ähm, dann hat es natürlich bestimmte Herausforderungen, auch gerade das nebenberufliche Gründen und da die Führung voranzutreiben, weil man natürlich nicht ein, rund um die Uhr erreichbar ist im mhm. klassischen Sinne. Also es, ich würde sagen, es äh, ist damit verbunden, dass man seinen Mitarbeitern viel zutraut, viel selbstständige Arbeit auch ähm, ja andient und äh, das auch fordern muss und die richtigen Leute auch anziehen muss. Ähm, ganz oft sehen wir, bei nebenberuflichen Gründern, dass sie auch tatsächlich entweder am Anfang mit Freelancern starten, mhm. um projektweise eben die Themen äh, zu platzieren oder auch ganz gezielt mit anderen ähm, Menschen, die jetzt einen, tatsächlich noch einen Hauptjob haben, äh, zusammenarbeiten, weil die die Bedürfnisse eher erkennen und zu den gleichen Zeiten eher dann, ähm, auch äh, ja für das äh, für dieses Side-Business arbeiten können, zusammenarbeiten. Aber es ist also tatsächlich, wie du sagst, äh, eine äh, Herausforderung, der man sich bewusst sein muss und wo man entsprechend ähm, mehr im Enablen ist als im Kontrollieren, würde ich sagen.
0: Hm. Jetzt hast du zum einen zum Beispiel gesagt, ich bin nicht ständig erreichbar oder ich bin, äh, habe spezielle Zeiten, in denen ich mich auch abgrenzen muss, weil ich beispielsweise noch einen anderen Job habe, klar. Ähm, solche Herausforderungen strömen ja unweigerlich auf dich ein. Ähm, was sind da so Learnings, gerade auch in der Führung, in der Selbstführung oder auch, wenn ich mit Freelancern arbeite, die du für dich mitnehmen konntest oder auch jetzt deinen Kunden, deinen Gründern mitgibst? Mhm.
1: Ja, wir haben ganz viel äh, in Richtung Prozesse gearbeitet, also dass wir verschiedenste Pro Prozesse dokumentieren, die wir selbst auch getan haben am Anfang und das gleich von Beginn an auch dann protokolliert haben, so dass andere, dass wir das outsourcen können ähm, oder dass wir das eben Mitarbeitern übertragen können mhm. und ähm, wenn wenn wir das dann übertragen können, dann ist es auch überhaupt kein Problem, das rauszugeben. Und dann geht es geht's weniger darum, zu kontrollieren, ob der Mitarbeiter jetzt genug Stunden an seinem Schreibtisch sitzt ähm, und diese Projekte arbeitet, sondern es geht eher darum, so zu führen, dass man bestimmte Ziele ähm, erwartet mhm. und dass der Mitarbeiter sich auch selbst organisieren kann. Und wir haben eine sehr positive Erfahrungen damit gemacht, äh, eben diese Freiheiten auch zu geben. Weil ähm, der dadurch sich unsere Mitarbeiter auch ja die Zeit dann so einteilen, in der sie am effektivsten an den Themen arbeiten. Und mhm. gar nicht, wenn jemand zum Beispiel, wir haben einen super äh, tollen Marketing ähm, Manager, der ist aber überhaupt kein Morgenmensch und den zwinge ich auch nicht morgens früh äh, um acht Uhr am Schreibtisch zu sitzen, damit er da loslegt, sondern der kann mein Ding auch abends arbeiten, wenn er da viel effektiver ist. Mhm. Ähm, natürlich muss man so ein bisschen ähm, schauen, dass man trotzdem den nötigen Austausch hat, weil sonst verliert sich auch ein Remote-Team, so wie wir es sind, irgendwann. Mhm. Äh, also man muss Begegnungsstätten schaffen, aber es muss sehr viel eigenverantwortlich umgesetzt werden können.
0: Mhm. Ja, du sprichst zwei wesentliche Punkte an, also drei wesentliche. Einmal diese Eigenständigkeit, die ja auch immer mehr gefordert wird. Ähm, zum, zum anderen aber auch dieses Remote-Team und eben die Kommunikation da. Wie organisiert ihr euch da oder was sind da gute Ankerpunkte, an denen man sich orientieren kann in der Führung? Mhm.
1: Ja, wir hatten es am Anfang auch unsere Probleme damit natürlich, weil wir nicht wussten, ähm, über welche Kanäle wie wie kommunizieren, um auch zum Beispiel eine Dringlichkeit abzubilden oder eben auch zu kommunizieren, dass das getan werden muss, aber selbst sich eingeteilt werden kann. Und so haben wir für uns so eine Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, wir haben ähm, ein Messenger-Tool, ähm, in dem Fall Slack, mit dem mhm. wir ähm, einfach den regen Austausch halt fördern, dass, wo man sich einfach zu bestimmten Themen auch brainstormen kann, wenn es jetzt zeitversetzt passieren soll. Dann haben wir das, das klassische Telefon, das Telefonat wirklich für sehr dringliche Angelegenheiten. Wenn, also wenn bei mir das Telefon klingelt und jemand aus meinem Team ruft an, dann weiß ich, das ist wirklich dringlich. Der will jetzt nicht unbedingt quatschen, sondern der möchte tatsächlich, braucht der Hilfe bei irgendeinem Problem. Und dann schaue ich, dass ich das auch so einrichten kann, dass ich mit ihm telefonieren kann. Und für alles, was in irgendeiner Form dokumentiert werden muss, wird über unser Projektmanagement-Tool abgebildet. Ähm, da haben wir ganz klassisch, wie viele wahrscheinlich, die beginnen am Anfang mit Trello gearbeitet. Hier inzwischen mhm. haben wir zum deutschen Anbieter A-Work gewechselt mhm. und ähm, die klassische E-Mail auch. Ja? Also gerade in der Außenkommunikation ähm, zu Partnern äh, ist E-Mail immer noch auch ein genutztes Tool von uns.
0: Mhm stehe ich. Das heißt, so also, zusammenfassend, ihr habt ganz klare Kommunikationsregeln festgelegt für euch intern, mhm. dass ihr da einfach klar und transparent äh, beieinander seid, dass man, wenn man Bedürfnis hat, in ein Gespräch einzusteigen, was auch dringlich oder wichtig ist, dass ihr äh, da auch direkt drauf eingehen könnt. Also gerade dieses Thema mit asynchroner und äh, synchroner Kommunikation da einen sehr guten Mittelweg gefunden, richtig?
1: Genau, dazu gibt es noch regelmäßige um, Telefoncalls, auch mit dem ganzen Team, äh, treffen wir uns einmal im Monat, äh, um so wirklich auch teamübergreifend, positionsübergreifend, abteilungsübergreifend, auch wenn es relativ klein ist, die Abteilung aktuell, aber dass man da wirklich auch nochmal zusammenkommt und äh, einfach die anderen Menschen up to date setzt, äh, im positiven Sinne, äh, äh, um einfach da nochmal die Kommunikation zu fördern, äh, also sowas gibt es schon auch. Aber die meiste ähm, ja, Kommunikation findet tatsächlich asynchron über Messenger statt.
0: Okay. Wie groß ist euer Team? Wir sind
1: aktuell zu neunt.
0: Oh, das ist auch eine, eine sehr gute Größe noch. <lacht> und, ja. du führst, und du, und du führst äh, bis äh, alleine äh, Geschäft. Nein, du hast gesagt, äh, zusammengegründet, zu
1: zweit seid ihr. Genau, wir sind zu zweit, ja.
0: Okay. Macht ihr das als Co-Leadership oder seid ihr ähm, für bestimmte Bereiche aufgeteilt?
1: Ja, wir haben es äh, lange Zeit, also ich habe ja gesagt, wir haben, machen das Ganze ja schon drei Jahre. Am Anfang waren es auch tatsächlich nur wir beide ähm, und da hat man viel ist auch synchron gemacht und äh, überschneidend. Äh, inzwischen ist es dann doch so, dass ähm, meine Mitgründerin eher so die operativen ähm, Themen angeht und ähm, auch Teamführung etc. Ähm, und ich eher für die strategischen ähm, Themen, für Partnerschaften etc. Ja, zuständig bin.
0: Mhm. Okay, dass ihr das schon auch geteilt habt, so für euch verstehe, das macht schon auch Sinn. Ähm, jetzt äh, hast du so eine Kommunikationsstruktur beschrieben. Wie ist es denn, wenn also Führung oder auch Beziehung? basiert ja auf Verbindungen zwischen Menschen. Und jetzt ist man da gegebenenfalls nicht immer einig. Wie löst ihr solche heraufkommenden Probleme, Uneinigkeiten, vor allem auch über die Distanz erstmal, also durch die virtuelle Zusammenarbeit?
1: Ja, also es ist ja ganz oft so, dass äh, im Chat nicht immer gleich sofort äh, ja einem bewusst wird ähm, über so ein Messenger-Tool, wie ist das jetzt gemeint. Man kann natürlich mit Arbeiten mit äh, Smileys etc., ähm, aber trotzdem, wenn wir das Gefühl haben, es muss irgendwas ausgesprochen werden, dann greifen wir tatsächlich an. idealerweise zum Videocall, ähm, mhm. um auch so die Emotionen und die Gestik des Gegenüber zu finden. Und wir haben uns darauf verständigt, dass ähm, es gar nicht darum geht, ähm, welche Position irgendwer im Unternehmen innehat, wenn es um irgendwie eine also ein sachliche, äh, sachliches Thema geht, wo man sich uneinig ist, sondern dass tatsächlich das äh, beste Argument am Ende zählt. Das heißt, wenn bei uns jetzt der Werkstudent ähm, ja, ein besseres Argument hat als ich zu einem Thema, dann ähm, gilt das genauso. Das kann man in so einem kleinen Team natürlich noch ganz anders abbilden. Mir ist das bewusst, dass das je größer eine Organisation wird, desto schwieriger wird es. Aber ich glaube, so offen muss man ähm, sein, wenn man das Ganze ja relativ äh, ja, projektbasiert und eigenverantwortlich führen möchte, dann muss man auch irgendwie schauen, dass man auch verschiedene Argumente zulässt und sich das dann auch selbst als Chef mal einzugestehen, äh, dass man vielleicht da nicht im, äh, die richtigen Argumente zur Hand hat.
0: Okay. Wenn ich das jetzt übertrage, zum Beispiel auf größere Unternehmen, so wie du es beschreibst, wo liegt denn da der größte Unterschied?
1: Ich würde sagen, es ist weniger politisch motiviert bei, ja, bei Problemen, bei Herausforderungen. Ich habe das natürlich im Konzern auch ganz anders kennengelernt, dass nicht immer auch zugegeben werden kann, dass jemand anders vielleicht, der, von der vom Rang, sage ich mal, niedriger gestellt ist, vielleicht recht hat, weil man so irgendwie die Angst vor dem Gesichtsverlust hat. Hm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Unterscheidung zwischen ähm, ja, modernen Leadership und klassischem Leadership, dass man ja im klassischen Leadership eher so den Anspruch hat, dass der Chef weiß im Zweifelfall alles besser. Ähm, und weil er diesen Vorsprung an Wissen hat, ähm, hat er mir die Aufgaben aufzutragen und das moderne Leadership, wie ich es interpretiere oder wie es auch oft äh, ja, interpretiert wird, ist ja eher so die Enabler-Funktion, dass man mhm. wirklich seine Mitarbeiter dazu enabelt, ähm, eigenständig ähm, und äh, querdenkerisch auch an Probleme heranzutreten und äh, die da fähig dazu.
0: Mhm. Sind dementsprechend deine Mitarbeiter, die deine neun oder ihr seid zu so neun, ähm, sind das dann eher auch Leute, die eigenverantwortlicher arbeiten können oder unterscheiden die sich auch maßgeblich von Mitarbeitern, die in größeren Unternehmen arbeiten?
1: Ich würde das in größeren Unternehmern, den Mitarbeitern erstmal nicht unterstellen, sondern, also ich komme gleich zurück zu deiner Frage zu, mhm. unserer, zu unserer Organisation, aber ich will das vielleicht nochmal ganz kurz ausführen, weil es ist ganz oft leider so, dass große Ressourcen und große ähm, Potenziale bei den Mitarbeitern auch unentdeckt bleiben, weil man ihnen eben nicht die Rahmenbedingungen dafür gibt. Mhm. Das heißt, nur weil eine Organisation größer ist, heißt es nicht zwangsweise so, dass die Mitarbeiter, die da arbeiten, nicht über die Fähigkeiten verfügen. Ähm, mhm. Ich kann das zum Beispiel an einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Und zwar ja. wird das ganz oft... Also in größeren Organisationen versucht man dann an irgendeinem Punkt wieder über Innovationsabteilungen oder Corporate Startups etc. wieder dieses schnelle Arbeiten, so ein Speedboat zu implementieren. Und da wissen, da denken ganz oft die Konzerne, dass sie sich von außen Leute reinholen müssen. Klar, es braucht für die Prozessumsetzung vielleicht von extern auch Input und Coaching, aber sie übersehen ganz oft, dass sie die richtigen Leute auch schon im Unternehmen sitzen haben. Das können zum Beispiel nebenberufliche Gründer sein. Aber die, mhm. äh, die Führung weiß oftmals nicht, dass die Mitarbeiter über unternehmerische Fähigkeiten zum Beispiel in dem Nebenberuf verfügen, weil mhm. das einfach nicht erfasst wird. Und das wird auch im Regelfall nicht ausgespielt von den Mitarbeitern, weil sie gar nicht dazu befähigt werden können in der großen Organisation, weil sie haben keine Richtlinien, in denen sie sich bewegen können und dann geht da auch keiner diesen Sch extra Schritt im Regelfall. Mhm. Und ähm, um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, in unserem Team ist es natürlich schon auch so, dass wir mit einer gewissen Message rausgehen und dass wir natürlich auch was repräsentieren und dann dadurch auch, denke ich, gewisse gewissen Typus an Mensch anziehen für das mhm. eigene Unternehmen und natürlich auch im Idealfall beim Hiring da schon auch vorselektieren können. Also das heißt, unser Anspruch ist es natürlich schon genau, auch diese Leute für uns zu begeistern.
0: Mhm zu diesem Kulturthema, was du gerade gesagt hast, dieses Employer Branding, die Marke, da komme ich gleich, äh, noch drauf, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Du hast aber einen wesentlichen Punkt angesprochen, den ich gerne auch noch aufnehmen möchte, ist, du hast ja, wenn du Sidepreneur bist, dann hast du unternehmerische Fähigkeiten. Und da ich Sidepreneur bin, habe ich ja noch ein Haupt, eine Haupteinnahmequelle oder ein Hauptunternehmen, wo ich arbeite. Ähm, das heißt, letztendlich habe ich doch im Unternehmen Leute, die wirklich eigeninitiativ arbeiten. Warum? Ist da so eine Hemmschwelle, diese Leute mehr zu befähigen, mehr zu enablen? Weil, also, die machen ja oder bauen ja ihr eigenes Unternehmen nebenher auf. Wieso die Kompetenzen dann eben nicht auch im eigentlichen Business einsetzen? Mhm.
1: Ja, es, es, es liegt ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, auch an den, an den nebenberuflichen Gründern selbst, weil sie darüber mhm. Im, im Hauptjob meistens nicht sprechen. Also wir haben gerade eine Studie gemacht, die noch nicht veröffentlicht ist, aber ja. wo wir diese Intuition auch abgefragt haben. Mhm. Und die Mehrheit der nebenberuflichen Gründer zum Beispiel spricht darüber nicht, mit dem Vorgesetzten und auch nicht mit Arbeitskollegen darüber. Wow. So, so ist der Punkt, dass das schon mal erstmal für, den, für die Führungskraft gar nicht ähm, verfügbar ist. Also die weiß mhm. es mhm.
0: nicht. Okay.
1: Und äh, ein Versäumnis liegt natürlich auch bei der Organisation, weil nebenberufliche Gründung zum Beispiel ähm, eigentlich auch im Arbeitsvertrag ähm, festgehalten werden. Äh, das heißt, ähm, ja, stimmt, man ja. holt sich so eine Arbeitserlaubnis, aber da wird auf, auf diesen einfachen Hack, dass man da mal reinschaut, wer vielleicht irgendwie schon was nebenbei gemacht hat, äh, kommt leider meistens die Organisation an sich äh, auch nicht. Mhm. Was halt auch ein bisschen schade ist. Mhm. Ähm, aber dann ist es halt ganz oft so, dass äh, gerade in größeren Organisationen das Thema halt auch ist, dass man vielleicht mit der einen Idee mal ähm, angekommen ist, etwas anders zu machen, damit der nächsten Idee angekommen äh, ankommt und die wieder verworfen wird. Und wenn das halt einige Male passiert, setzt sich halt so eine Frustrationsschwelle äh, ein, die immer geringer wird und mhm. dann ist der Mitarbeiter quasi irgendwann weichgespült und bringt halt diese Innovationskraft nicht mehr aktiv ein. Hm. Und die dann wieder zu fordern, ist ein ganz schwieriger Prozess.
0: Hm. Ja, verstehe ich. ich verstehe. Aber
1: ganz kurz, wie, wie ist es denn bei dir? Hast du so das Gefühl, weiß dein Arbeitgeber, dass du nebenberuflich etwas machst und was du da genau machst? Wie ist es denn in deinem konkreten Fall?
0: In meinem konkreten Fall äh, war es nie so. Ich bin nämlich direkt in die komplette Selbstständigkeit gegangen. Ähm, darum ist es ja so spannend. Also ich habe äh, auch schon Trainertätigkeiten äh, nebenberuflich äh, gemacht, aber davon wusste auch der Arbeitgeber. Das Potenzial ausgeschöpft, äh, was da dahinter steckt, wurde auch sehr, sehr wenig, so wie du es auch beschreibst. Darum finde ich diese, diese Erhebung, die du gemacht hast oder, auch die, oder was ihr jetzt gerade gemacht habt, ähm, sehr, sehr spannend. Wann kann man diese Ergebnisse einsehen und wo?
1: Ähm, es wird in Form eines kleinen Büchleins erscheinen im Springer-Gabler-Verlag, äh, hoffentlich äh, im mhm. September. Ähm, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber wir sind okay. hier schon wirklich äh, auf Hochtouren ähm, Vorbereiten. Natürlich werden wir bestimmte Themen aus dieser Studie auch schon vorher veröffentlichen. Sehr schön. Aber da ist wirklich nochmal umfangreich, weil wir auch festgestellt haben, dass dieses Thema abgesehen von einigen quantitativen Zahlen, die abrufbar sind, ähm, so Hintergrundinformationen zu dem Thema nebenberuflichen Gründen in Deutschland kaum verfügbar sind. Mhm. Und äh, vielleicht noch ein spannender Fakt aus dieser Erhebung, aus dieser Studie, die wir gemacht haben, ist, dass von den nebenberuflichen Gründern 66 Prozent angeben, dass sie schon mal äh, ganz konkret in ihrem Hauptjob von ihrer nebenberuflichen äh, Selbstständigkeit profitiert haben. Und die meisten geben das tatsächlich an in dem äh, Bereich Weiterbildung, dass sie ganz konkret wissen, was sie aus ihrem nebenberuflichen Tätigkeit gezogen haben, für ihren Arbeitgeber einbringen konnten. Das ist ja, ja auch immer mhm. sehr spannend, glaube ich.
0: Das ist sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wenn ich so nach meinem Verständnis her äh, auch herangehe, ähm, ist immer so der Gedanke gewesen, äh, ich brauche in meinem Unternehmen Mitarbeiter, die quasi Unternehmer im Unternehmen sind, so plakativ gesprochen, mhm. dann äh, kann ich ja solche Seitpreneurien ja noch wesentlich besser einbauen, die ja sogar schon Erfahrung im, im nebenberuflichen Business letztendlich haben. Ähm, aber letztendlich, und das ist jetzt der Punkt, wo ich darauf zurückkommen möchte, ist das eine Kulturfrage. Ähm, wie du auch schon zu Beginn gesagt hast, darf der Werkstudent, der Praktikant äh, eben seine Meinung genauso kundtun oder ist es schon so politisch aufgebauscht oder eben aufgebaut, eine hierarchische Organisation so äh, etabliert, dass ich solche Dinge von einer, wie soll ich das jetzt sagen, hierarchisch niederen Position nicht einbringen darf oder darf der nicht recht haben? Wie ist es denn bei euch?
1: Mhm. Also bei uns ist es ganz konkret so, wie ich das auch schon eingangs gesagt habe, dass ähm, eigentlich immer das beste Argument zählt. Das heißt, mhm. wir fordern das äh, tatsächlich auch, dass man auch unsere Entscheidungen kritisch ähm, challenged, ähm, weil wir einfach sagen, wir sind jetzt noch so ein kleines Team in Anführungsstrichen und ähm, damit wir schneller vorankommen, braucht es so einen Input von jedem Einzelnen, so wie es halt ganz oft auch äh, in Startups ist, wenn sie dann ist man so eine gewisse geschworene Gemeinschaft, verschworene und will auf ein bestimmtes Ziel hinaus und da gibt jeder sein Bestes. Und das ist eigentlich das, was wir uns auch erhalten wollen. Und dazu gehört natürlich eine kritische Auseinandersetzung mit einzelnen Meinungen, Positionen durchaus auch. Also es geht nicht darum, immer die großmögliche Harmonie in der Sache herzustellen, sondern ich glaube, dass so richtige Veränderungen und richtiger Fortschritt auch nur dann ähm, zustande kommt, wenn man äh, sich gegenseitig auch challenged.
0: Mhm. Was würdest du denn Unternehmen oder etablierten Unternehmen, größeren Unternehmen, so wie wir es gerade angerissen haben, empfehlen? Vor allem gerade den Führungskräften, die vielleicht noch nicht so Bescheid wissen drüber oder wie kann man da Seitepreneure besser einbinden, auch in das große Unternehmen?
1: Mhm. Also mal vielleicht pauschaler gesagt, also nicht nur was die Sidepreneure angeht, ich glaube, so der wichtigste Punkt ist äh, äh, Verantwortung, ähm, und zwar in beide Richtungen. Äh, du weißt, kennst es sicherlich auch. In einer großen Organisation ist es oftmals so, ähm, dass ganz viel den Menschen zwar privat an Verantwortung zugemutet wird oder zugetraut wird. Also die Menschen mhm. treffen lebensentscheidende ähm, Entscheidungen, indem sie sich ein Haus kaufen, ein neues Auto kaufen, irgendwie was weiß ich, wohin in Urlaub fahren ähm, und dann kommen sie in die Firma zurück und in der Firma haben sie nicht die Möglichkeit, weil sie die Freigabestufe nicht haben, zum Beispiel darüber zu entscheiden, welche Kaffeemaschine sie sich jetzt ins, in die Büroetage stellen wollen. Mhm. Ähm, also man mündigt die Mitarbeiter zum gewissen Grad auch und da würde ich äh, einfach empfehlen, auch diese äh, ja diese Verantwortung auch mal zu übertragen und auch zu, einzufordern, weil von Mitarbeiterseite ist es dann leider auch oftmals so, dass man lieber 20 Leute ins CC setzt, um sich abzusichern, mhm. als auch mal zu einer Entscheidung, die man selber treffen kann, zu stehen, weil man kann dann am Schluss immer noch sagen, ja, ich habe euch ja informiert, ähm, keiner hat was dagegen gesagt, also habe ich mich abgesichert. Also es geht in so ein bisschen in beide Richtungen und Ganz konkret in dem Fall Sidepreneurship, äh, wie kann ich das fördern? Geht im, im, im Mitarbeitergespräch als Führungskraft auch mal auf die Leute ein in dem Sinne und fragt, was, äh, was, sie vielleicht, ob sie vielleicht schon mal nebenberuflich einfach gegründet haben. Also ich meine, ganz viel ergibt sich einfach auch über das Gespräch und da auch besser zu verstehen, was die Leute so antreibt, wo ihre ähm, Faszinationen, ihre Herzensprojekte liegen mhm. ähm, und äh, wie man das Ganze vielleicht verbinden kann. Mhm.
0: Und so wie ich das rausgehört habe, muss ich ja, oder so wie ich es auch selber kenne, als Leitbrenner oder auch als, ähm, wenn man sich komplett selbstständig macht von der Pike auf, dann äh, trage ich ja automatisch auch die Verantwortung gegenüber mir selber, sonst Kommt das Business ja gar nicht ins Laufen ähm, und dieses Verantwortungsbewusstsein auch dort einzubringen, ähm, wo ich eben noch beschäftigt bin oder auch im privaten Bereich. Das sind ja wesentliche Punkte, wo ich auch für meine Person als Marke oder eben als Unternehmen Verantwortung übernehmen muss. Und das weiterzutragen, ich denke, ganz ist noch ein ganz guter Punkt. Was hättest du denn noch für eine Empfehlung ähm, für Leute, die bisher noch kein Zeitpreneur sind, aber äh, immer es so ein wenig juckt, in den Fingern und in den Füßen eigentlich zu starten, aber sich noch nicht so richtig, wie soll ich sagen, trauen? Mhm.
1: Tatsächlich äh, ist es relativ einfach in die Umsetzung kommen. Ähm, ganz viele Menschen verharren in dieser Inspirationsphase und wenn man sich so ein bisschen auch gerade mit äh, Themen beschäftigt, was man tun könnte unternehmerisch, dann findet man sicherlich viele Punkte und äh, die eine Idee jagt die andere, aber im Endeffekt sitzt man nach ein paar Jahren immer noch da und denkt sich, oh, das könnte ich machen oder das könnte ich machen. Es hilft einfach äh, direkt, äh, wenn man vermeintlich gute Idee hat, in die Umsetzung zu kommen, Ja, vielleicht ein Business Camber mal auszufüllen ähm, und wirklich das auf Papier zu bringen, um die ersten Schritte zu machen, weil dann, ist es zumindest die Chance viel höher, dass man auch in so ein Projekt einsteigt oder es bei Bedarf dann auch wieder verwirft, wenn man feststellt, da ist kein Markt da. Aber ganz viele Menschen bleiben leider in der Inspirationsphase und kommen nicht in die Umsetzung. Deswegen immer gleich die ersten Schritte machen und nicht immer mit dem Mindset hingehen, ich muss erst meine eine Firma anmelden, sondern sich ganz konkret erstmal damit, mit dem Thema beschäftigen, in die Umsetzung zu kommen. Und wenn man dann irgendwie einen ersten Markttest gemacht hat, äh, wenn man für sich sein Businesskonzept klargezogen hat, dann kann man immer noch aufs Gewerbeamt gehen oder ein Freiberufler, äh, als Freiberufler arbeiten, je nachdem, was es natürlich angesagt ist. Aber ähm, wirklich dieses ins Tun kommen, umsetzen. Und dann, ja, ist es der erste wichtige Schritt.
0: Verstehe. Hast du noch zwei oder drei so wesentliche Learnings, die du aus deinen letzten drei Jahren mitgeben kannst oder wo du sagst, hey, das sind führungsbezogen. Egal, ob das jetzt selbst führungsbezogen ist oder auf deine Mitarbeiter. Das waren die wesentlichen Learnings, die ich mitgeben kann.
1: Ja, also ganz wichtig, auch ausgehend von meiner Person, war mir zu vermitteln eine gewisse Flexibilität aber auch ähm, ganz klare Forderungen zu stellen, Erwartungshaltungen zu stellen an die Mitarbeiter. Das heißt, ähm, wie sie sich organisieren, ist ihnen weitestgehend überlassen, aber die Ziele müssen eben stimmen.
0: Mhm.
1: Ähm, das war so mir persönlich wichtig, weil mich das auch selbst in meiner Vergangenheit als Angestellter öfters mal äh, gestört hat. Ähm, das sind ganz viele Punkte, mit verbunden zum Beispiel auch äh, diese FaceTime, die wir im klassischen Arbeitsverhältnis ähm, vielleicht oftmals haben, dass der Mitarbeiter, der am längsten vor Ort ist, der fleißigste ist. Ähm, also das war mir ganz wichtig von Anfang an, ähm, das eben nicht so zu handhaben. Und ganz aktiv die Mitarbeiter eben auch in dieses, du hast es im Gespräch ja gesagt, zu Unternehmern im Unternehmen zu fordern. dass ähm, das war so der zweite wichtige Punkt, würde ich sagen.
0: Ja, sehr, sehr spannend, sehr cool. Hey, mega. Ähm, Peter, ich danke dir erstmal für deine Impulse. Das waren bestimmt sehr, sehr spannende ähm, sind sehr spannende Erkenntnisse dabei. Und auch vom Sidepreneurship oder ob man jetzt selbstständig macht oder ob ich jetzt Führungskraft bin. Äh, diese wesentlichen Kernpunkte waren äh, diese zwei, die du gerade benannt hast und diese Verantwortung, über die wir auch geredet haben. Vielen Dank, dass du erstmal beigetragen hast. Wie geht es denn bei dir denn nun aktuell weiter oder gibt es irgendwelche Events, die bei dir jetzt die nächsten Wochen anstehen?
1: Ja, wir hatten dieses Jahr sehr viele Events geplant. Also, wir waren ja mit unseren Meetups jetzt inzwischen auch in fünf größeren Städten unterwegs. Ist leider aufgrund der Corona-Krise jetzt aktuell mhm. nicht möglich. Wir haben unsere Meetups digitalisiert. Cool. Das heißt, Momentan finden alle zwei Wochen so ein digitales Meetup statt. Was wir halt sonst noch online anbieten, ist unsere Community auf Facebook. Das ist inzwischen die größte Facebook-Gruppe zu dem Thema nebenberufliches gründen. Einfach Sidepreneur eingeben bei Facebook, dann findet man die. Kann man sich super austauschen mit über 4000 Menschen inzwischen. Und ansonsten, wie geht es weiter? Ja, wir passen unser Geschäftsmodell momentan auch an, äh, weg, ein bisschen weg vom Eventgeschäft momentan und äh, sind so ein bisschen in die Softwareentwicklung gerade gegangen. Äh, da wird auch was Spannendes kommen, ist aber noch nicht spruchreif. Und ja, ansonsten, wer sich für das Thema Nebenberufes Gründen äh, weiterhin interessiert oder initial jetzt äh, neugierig geworden ist, der kann gerne auch bei uns im Podcast vorbeischauen. Das also das ist Zeitbrunner-Podcast. Und da sind auch inzwischen 200, über 200 Folgen drin. Also mega. Findet man sicherlich auch noch das ein oder andere Thema.
0: Sehr cool. Diese ähm, Infos verlinke ich natürlich in den Show Notes, dass man euch auch äh, noch auffinden kann. Mega, Peter, ich danke dir, dass du da warst.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Sehr schön. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, peace and out.